0: Em nome da Academia Brasileira da Qualidade, sejam muito bem-vindos ao segundo seminário ABQ Qualidade Século XXI, este ano com o tema A Qualidade e a Realidade Nacional. Este seminário é realizado em comemoração ao Dia Mundial da Qualidade e está incluído no World Quality Month, Mês Mundial da Qualidade. Por favor... Verifique se seus aparelhos celulares já estão no modo silencioso ou desligados. Obrigada. O tema qualidade é de tal relevância que a Organização das Nações Unidas criou, em 1990, o Dia Mundial da Qualidade, sempre comemorado na segunda quinta-feira do mês de novembro. Seu objetivo... É enfatizar a importância da qualidade para a produtividade e a competitividade das organizações e das nações, contribuindo para o bem-estar da sociedade. Qualidade é o foco da ABQ, Academia Brasileira da Qualidade, uma organização governamental sem fins lucrativos que congrega pessoas que se dedicam à qualidade nos mais diversos setores da sociedade. Estão aqui representados os setores público, privado e acadêmico. A ABQ atua em colaboração com as empresas, governos e outras organizações. Sempre com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Nesta tarde, durante reunião interna, a Academia terá a honra de empossar os seguintes acadêmicos. Ana Maria Malik, José Israel Vargas, Luiz Alfredo Falcão Bauer, em memória, acadêmico em memoriam e que será representado por seu familiar. Luiz Carlos do Nascimento, Maurício Roscoi, Reinaldo Balbino de Figueiredo e Vicente Falcone Campos. Peço que se levantem, por favor, para receberem os aplausos desta plateia e dos acadêmicos. Este seminário está sendo apresentado para uma plateia de convidados presenciais e para mais de mil internautas inscritos individualmente e muitos outros organizados em mais de 80 salas e auditórios em todo o Brasil. A ABQ deseja que as palestras apresentadas sirvam de inspiração a todos. Preside a mesa deste seminário o acadêmico Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto, presidente da ABQ. Também compõe a mesa acadêmico Basílio Vasconcelos Dagnino, vice-presidente da ABQ e coordenador geral deste seminário. Acadêmico Francisco Paulo Uras, membro do Conselho Consultivo da ABQ. Acadêmico Jairo Martins da Silva, superintendente geral da Fundação Nacional da Qualidade. Acadêmico Osiris Silva, representante dos membros do Conselho Consultivo da ABQ e conselheiro do CONSEA, Coinfra e Corte da Fiesp. Acadêmico João Mário Silag, primeiro presidente da ABQ. Acadêmico Ariosto Faria Júnior neste ato representando os demais membros do Conselho Fiscal da ABQ, e Ayrton Prado, representante dos demais membros da Diretoria da Academia Brasileira da Qualidade. Convido a todos para, em pé, acompanharmos o Hino Nacional Brasileiro.
1: as margens cidade de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o pior dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a proteção. Amada em toda a praça Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio de... Louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que o filho teu não pode a luta Nem tem ninguém te adora a vida?
0: Anunciamos a presença, nesta mesa diretora, do acadêmico Jorge Gerdau e Johan Peter, presidente do Conselho Consultivo do Grupo Gerdau e membro do Conselho Superior Estratégico da Fiesp. Agradecemos, neste momento, aos apoios essenciais que foram fundamentais para a realização deste seminário. Fiesp, Editora Banas, FNQ, Imetro. MBC e Target. Agradecemos também aos patrocinadores responsáveis pela viabilização deste seminário. São eles, patrocinadores Master, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Fundação Carlos Alberto Vanzolini, patrocinadores plenos, Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e Universidade Paulista, Unip. ABQ também agradece as mais de 30 entidades que ofereceram seu apoio institucional para a realização deste evento. Eles são responsáveis pela divulgação e fortalecimento do seminário entre seus públicos de todos os setores. Senhoras e senhores, informamos com muito pesar que nesta semana faleceu o acadêmico Heitor Augusto de Moura Estevão. A ABQ... E a qualidade brasileira estão enlutadas. Na Petrobras, Heitor inspirou e patrocinou o programa da qualidade nos anos 70 e 80. Seu modo de conduzir o esforço de melhoria da qualidade fez com que essa iniciativa se estendesse a uma imensa rede de fornecedores de bens e serviços do setor de petróleo. No Comitê Brasileiro da Qualidade, o CB25 da ABNT, ele realizou um grande trabalho voluntário para transformar a atividade de normalização técnica em atividade sintonizada com as necessidades das empresas do país. E foi este trabalho que contribuiu para que o Brasil alcançasse posição de destaque no cenário internacional de normas e gestão da qualidade. Que as realizações do, do acadêmico Heitor sirvam de exemplo e inspiração aos profissionais da qualidade. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao presidente da ABQ, acadêmico Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto, que nos apresentará a sua visão sobre o futuro da qualidade. Presidente.
2: para mais próximo. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui para dizer as palavras a vocês todos e falar um pouquinho sobre minha visão sobre o futuro da qualidade. Vamos ver se eu acerto na primeira tentativa aqui com o subtítulo Seu Maior Desafio. Para pensar o futuro, é preciso, primeiro, entender um pouco o passado. O, o, o autor citado aí não é nenhum guru da qualidade. Isso eu tirei de um livro de xadrez retroativo. <risos> Quando começou a preocupação do homem com a qualidade? Essa pergunta a gente sempre faz, né? mas a resposta eu acho que todos conhecem. né? nós olharmos no passado, nós vamos ver coisas admiráveis, muito antigas, que já tinham qualidade. A qualidade existe desde que o homem... Começou a produzir alguma coisa, certo? Uh, depois disso veio a produção artesanal, a famosa revolução industrial, que revolucionou o mundo comercial e da, da, das viagens, etc. Produção em massa, o famoso Ford, né? Uh, controle estatístico, primeiro do produto, depois do processo, uh, garantia da qualidade, coisa da indústria nuclear, da indústria aeronáutica a normalização da qualidade, hoje nós conhecemos as várias normas, né? os prêmios da qualidade, né? temos o Prêmio Nacional da Qualidade, entre outros, a qualidade é reconhecida como um fator estratégico, mas a grande meta de tudo isso, onde nós queremos chegar, é a qualidade de vida das pessoas e das populações. Como será que se consegue isso? Ah, bom, falando rapidamente em escolas de administração, nós tivemos três grandes escolas, a escola clássica, né? da Administração Científica, do Taylor, do Fayol, a Escola das Relações Humanas, de Elton Maio, de Maslow e outros. E aí chegamos na Escola da Qualidade, os gurus que tanto contribuíram para, para, para o nosso bem-estar. Uh, um deles, um dos primeiros, é o Deming, né? os 14 pontos que ele teve, o ciclo PDCA, que às vezes chamado ciclo de Deming, mas também tem muita participação do, do Schuhart, né? O Deming, ele dizia que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Juran, contemporâneo do Deming, com a sua trilogia da qualidade e com a famosa frase de que qualidade é adequação ao uso. Feigenbaum, Armando Feigenbaum, ele foi o primeiro que falou em total quality management, a qualidade é função é de todos, né? A qualidade depende de todos na organização, não só de alguns abnegados lá que mexem com isso, tá certo? O Crosby, Crosby que tinha os seus 14 pontos e que considerava a qualidade como conformidade com os requisitos. No Japão, o grande guru, Kaoru Shikawa, com sua Company Wide Quality Control, também na linha do Feigenbaum, uh, grande patrono dos círculos de controle da qualidade, que tanto ajudar na qualidade daquele país, dizia a qualidade é uma revolução da própria filosofia administrativa. Eu tenho um livro que eu escrevi pensando na, na seguinte condição: qualidade, a gestão da qualidade e a gestão da administração são a mesma coisa. Se confunde, são indissociáveis. E temos um guru também que tem que ser mencionado, o guru brasileiro que está aqui presente na minha frente com grande satisfação, o o querido acadêmico Vicente Falcone Campos, com sua busca permanente da qualidade, e diz que o objetivo da, da utilização do Total Quality Control, com uma abordagem gerencial nas empresas, é justamente criar condições internas que garantam a sobrevivência das organizações a longo prazo. Então, temos o nosso guru brasileiro aqui com muita satisfação. É, é difícil definir qualidade, né? mas se... O, 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 o Jean tinha uma opinião, o Kroos tinha outra. O, o nosso querido Garvin, David Garvin, ele publicou um livro em que ele sintetizou isso em cinco abordagens, que eu vou só mencionar de passagem, não tenho tempo para me estender sobre isso. A abordagem transcendental, baseada no produto, baseada no usuário, baseada no processo e baseada no valor. Agora, tem uma outra pessoa que ousou definir qualidade. Definição de Fábio Cerquinho. Quem é esse cara? Esse cara foi meu aluno de mestrado na Escola Politécnica. E ele fez uma dissertação, e infelizmente não resultou em livro, não sei por que razões, cujo título era Ética e Qualidade nas Empresas. Ele praticamente demonstrou que ética e qualidade são também indissociáveis. Não existe qualidade se não houver ética. Lá pelo Santos chegou para mim, professor, eu escrevi uma definição de qualidade, será que eu posso publicar? Aí eu li. Qualidade é o somatório de todas as características e propriedades dos bens e serviços oferecidos que satisfaçam as necessidades razoáveis, juntamente com o conjunto de situações envolvidas na obtenção e uso dessas, desses produtos que favoreçam uma existência saudável e autenticamente humana a todos os que são afetados. Quando eu li isso, falei, meu Deus do céu, publica logo, isso vai para a sua dissertação. Sim. E está no meu livro e eu, toda vez que eu falo sobre qualidade, eu coloco essa definição do rapaz. Porque ela vem de encontro ao que eu estou falando hoje. Vocês vão ver na sequência que isso aí tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, o que nós vamos conversar, ok? E essa figura que eu coloquei aqui, visita a casa da vovó, ela é uma típica ilustração do que acontece nos dias de hoje. Não sei se dá para ver bem, mas a coitada da vovozinha está lá, sentada e anetaiada, os filhos, né? cada um no seu aparelhinho. Lá. A vovó não tem com quem falar. Essa é a realidade do mundo de hoje. Será que isso aí é o que nós queremos? Será que é? Né? Bom, falando em normas, nós temos diversas, mas aquelas que mais nos interessam aqui são a ISO 9000, de gestão da qualidade, a ISO 14000, de gestão ambiental, a agora mudou de nome, virou ISO, ISO, era OHSAS, agora é ISO 18000, de saúde e segurança, e a ISO 26000, de responsabilidade social. Daqui a poucas vão aparecer. Mas, e o futuro? Para onde se movimentam os olhos da qualidade? Com qual abrangência? É isso que nós queremos dizer aqui. Qualidade de vida, na sua máxima acepção. É isso que nós queremos. É isso que nós precisamos. Né? Essa é a nossa meta. Qualidade de vida, na sua máxima acepção. Mas como... Quais são os entraves para isso? Os entraves são vários, formidáveis, e se relacionam com uma palavra-chave. Sustentabilidade. Sustentabilidade. A nossa prezada ex-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, disse o seguinte... Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Em outras palavras, está dizendo assim: nós não podemos destruir o mundo. Não temos que deixar para os nossos descendentes, nossos netos, bisnetos. O homem tá é predatório, tem se mostrado predatório. E esse é um grande problema. Nós não podemos. Não, acabou de sair a notícia de que houve aumento de um grau na temperatura média, e isso aí eu piorar. né? Qual é o fim disso? Né? Nós temos que pensar nisso. Isto tem tudo a ver com o conceito de qualidade de vida projetado no futuro. Sem dúvida alguma, certo? A sustentabilidade pode ser enxergada a nível empresarial, nacional ou universal. E ela se baseia num conceito hoje bem aceito do triple bottom line, que diz o seguinte, que existem três principais vertentes da sustentabilidade. Não é só questão ecológica, tem a vertente social, a questão ambiental e a questão econômica. Social, o homem tem que ser privilegiado. O homem é somos nós, né? O ambiente tem que ser conservado, senão onde é que nós vamos e ver. E as empresas, a parte econômica também tem que existir. A economia tem que prosperar. Né? O trabalho, as empresas fornecem aquilo que nós necessitamos. Tem que haver um equilíbrio entre essas três vertentes. Isso é sustentabilidade. Alguns autores citam outras vertentes, como a vertente cultural, a vertente geográfica, a vertente política... E outras se poderiam pensar, mas as principais são aquelas três primeiras, ok? Então, colocando isso numa figura, nós temos lá as três vertentes da, da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Né? Quem cuida da ambiental é a ISO 14 mil, quem cuida da social seria a ISO 26 mil de responsabilidade social. E a parte econômica é cuidada pela ISO, e etc., e outros, muitas outras, são os prêmios, outros documentos que se preocupam com a parte econômica de administração das empresas de qualidade. Okay? Aqui nós temos, nas intersecções duplas, entre o ambiental e o social, a coisa é vivível. Entre o ambiental e o econômico, a coisa chega a ser viável. E entre o econômico e o social, seria uma questão justa. Mas essas intersecções duplas ainda não resolvem. Eu quero entrar na intersecção tripla, e é lá que está a sustentabilidade. Eu tenho que satisfazer as três vertentes equilibradamente para poder dizer que eu tenho sustentabilidade, que eu tenho desenvolvimento sustentável. Okay? Trata-se, portanto, de uma equação a três ou mais variáveis na qual se busca um ponto de equilíbrio chamado sustentabilidade. Desafio que está posto à humanidade, ele compete aceitá-lo sobre pena de trágico futuro. Isso aí eu escrevi com todas as letras naquele livro meu que eu citei, okay? eu, eu acredito que, que isso é verdade. Agora, eu queria fazer uma analogia, que eu considero interessante, entre a problemática da sustentabilidade e a famosa teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que todo mundo conhece. O Maslow diz o seguinte, o ser humano ele tem uma hierarquia de necessidades. A primeira, básica, é a subsistência. Ele tem que viver. Tem que subsist subsistência envolve comida, local para morar, coisas básicas, super básicas. Primeiro, ele tem que subsistir. Vai se virar para cuidar da sua subsistência. Feito isso, ele vai pensar em segurança. Ele quer uma casa mais segura. Ele quer não ser morto pelos, pelos animais, pelos inimigos. Ele quer a segurança. Já que eu subsistivo, vou tratar da minha segurança. Essas duas necessidades são básicas. Depois vem as de, de nível mais alto. Satisfeitas essas duas básicas, ele começa a se preocupar com a vida em sociedade. Ele quer ter relacionamentos, ele quer ter amigos, ele quer ter pessoas com quem conviver, um clube, sei lá, um, campo, um, um jogo de futebol, coisas que são agradáveis. Né? Feito isso, ele, aí ele chega no quarto degrau, que é a autoestima. Ele começa a se valorar, valorizar. Puxa vida, eu fiz tanta coisa, eu quero... Isso, um sinônimo de autoestima, poderia ser status, né? Eu quero ser reconhecido pelo meu status. Eu quero que a minha condição seja percebida. Isso passa e acaba levando para o grau mais alto, que é autorealização. Auto o homem já passou por tudo, chegou a um ponto que, puxa, ele começa a se satisfazer com o que ele fez de bom na vida. Né? A contribuição que ele deu. Nem todos chegam aí, né? mas a ideia é chegar ao cume da pirâmide e que o homem se sinta realizado. Os problemas meus foram resolvidos, eu fiz o que tinha que fazer, eu posso dormir feliz. Essa é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que todo mundo conhece, todo mundo estudou. A analogia que eu proponho, válida para o conjunto da sociedade, é a seguinte, na pirâmide, isso aqui agora é válido, para, para o conjunto, para o conjunto da sociedade, para, para o planeta, vamos dizer assim. A base da pirâmide é a sustentabilidade. Se eu não tiver sustentabilidade, vamos, vamos usar um termo bem popular aqui, a vaca vai para o brejo. Eu vou acabar destruindo as condições de vida que eu tenho, e as gerações futuras vão ser grandemente prejudicadas, e eu não sei qual seria o fim disso. A sustentabilidade equivale, então, à sobrevivência, né? Eu tenho que buscar a sustentabilidade. É a base, é a base da pirâmide. Feito isso, nós vamos procurar a paz, segurança. Segurança é paz, né? Armistício entre as nações. São duas necessidades. tem uma correspondência muito direta entre as duas pirâmides, né? Tendo paz, então eu terei convivência harmônica entre os povos, convivência harmônica entre os povos. Cada um com as suas características, né? Suas religiões, seus hábitos, suas culturas. Com isso eu posso ter uma qualidade de vida universal. Eu estou seguro, eu estou em paz, eu tenho convivência, então eu estou atingindo uma qualidade de vida universal. E o topo da coisa tem que ser a garantia de não haver retrocesso. Garantia de não haver retrocesso. Aí, talvez um, um órgão equivalente à ONU, alguma coisa, pudesse garantir isso. Então, essa analogia eu fiz, aí surgiu até discutindo o problema com um aluno de doutorado, surgiu essa analogia que eu gostaria de trazer, porque eu achei interessante. Okay? Então, agora, voltando à questão da sustentabilidade... É o desafio maior da qualidade em nossos tempos. Não realizado significa fatalidade para a humanidade. Eu digo isso com todas as letras. Conseguiremos? Lembrando Feigenbaum, a sustentabilidade depende de todos no planeta. Da mesma forma que a qualidade depende de todos na organização, a sustentabilidade depende de todos no planeta. Certo? Muito obrigado.
0: Obrigada. Muito obrigada ao presidente, acadêmico Pedro Luiz. Antes de darmos continuidade à programação, convidamos os presentes a brevemente se apresentarem aos seus vizinhos, trocando cartões, se assim o desejarem, ampliando sua, suas redes de contatos.
1: Boa,
0: muito Muito obrigada. Muito obrigada. Ótimo. Ótimo. O início dos contatos foi ótimo. Senhoras e senhores, a ABQ a convida agora o acadêmico Jorge Gerdau para proferir a palestra magna deste seminário intitulada Qualidade no Brasil e no Mundo.
3: Bom dia a todas e a todos. Vou saudar o nosso presidente Pedro Luiz, saudando consequentemente toda a mesa. Penso que esse momento aí que estamos vivendo da nossa academia é tremendamente importante. Se vocês perceberem na minha apresentação, né, eu eu vivo um momento de enorme angústia, né? e incrível como a sua palestra, o senhor Pedro Luiz, é, ela é um embasamento conceitual extremamente importante, e penso eu que nós estamos vivendo um momento que talvez inclusive não seja só brasileiro, inclusive de natureza mundial, mas a importância de que se amplie e se utilize os recursos que as tecnologias de gestão nos dispõem é um passo decisivo para que se possa realmente vencer os desafios e que, no fim, é o objetivo maior de qualidade de vida. Eu não posso deixar de, ao começar, vou falar rapidamente da nossa história sobre o processo da qualidade, que... Eu comando para onde? Daqui mesmo? Eu tenho aqui, na primeira transparência, apresentação, um pouco da história do processo... Isso, a história toda que foi construída, ela, ela passa, inclusive por pessoas aqui presentes, né, que eu não posso deixar de referir, eh, primeiramente, o professor Falcone, né, que nos inícios da década de 80 nos possibilitou, na Gerdau, tomar os contatos iniciais dos conceitos da, da Total Quality Control, TQC, né, e que hoje acho que realmente o ah, conceito de gestão de processos né, é o fator decisivo. Não posso deixar de fazer uma referência toda especial ao ministro Israel Vargas, que provavelmente se nós estamos aqui, muito se deve a ele naquela ação de criar aquele primeiro programa brasileiro de qualidade, para que essa, essas, esses conceitos tivessem abrangência do é, país todo. E realmente houve uma evolução importante. Eu vou não me detalhar, isso aí está disponível, né, mas eu diria que é, momentos que nem a criação da Fundação Nacional da Qualidade, né, a criação do MBC que, quando foi criado, tinha quatro metas principais. Eu diria que algumas foram atingidas, outras não tanto, né? mas seria, em primeiro lugar, a ampliação do programa de avaliação da pequena empresa, né? que hoje, com a parceria feita com a Fundação Nacional de Qualidade e com o SEBRAE, nós estamos conseguindo fazer um processo educativo que atinge 60% micro e pequenas empresas. Né? É um, um, um processo profundamente educativo, de uma forma simplificada, mas que segue os critérios. O segundo programa seria a melhoria dos programas estaduais, que no meu entender deixa ainda uma lacuna grande de melhorias que pode fazer. E o terceiro é o programa de melhoria de gestão do setor público, no qual dizer nós acho que fizemos avanços importantes em alguns governos estaduais, mas, no, na esfera federal, conseguimos fazer alguns trabalhos, com, inclusive, é, melhorando algumas atividades de gestão, mas, olhando o desafio mundial, né, eu diria que, temos uma tarefa. Aliás, o Cláudio Castal diz assim, Jorge, nós fizemos muito mais, talvez, que pensamos, mas fizemos muito, muito menos do que é necessário. E a gente olhando isso de uma forma ampla, eu digo que essa necessidade hoje é maior do que nunca. E o que, que me leva a isso? É, vamos dizer, praticamente a estagnação global que nosso país sofre e, e a corrida de crescimento e desenvolvimento que existe no mundo. Né? E os exemplos, né, em termos de qualidade de gestão, que hoje estão disponíveis. Talvez não suficientemente, mas em, nós encontramos exemplos fantásticos em todos os sentidos. O, a verdade é que o desafio do mundo, hoje, é imprevisível, veloz e complexo. Consequentemente, nós precisamos nos mover dentro dessa agilidade. Eu gostaria de mencionar algumas coisas dentro da visão do mundo, que são algumas literaturas que ajudam a olhar e meditar nesse desafio do desenvolvimento da qualidade, principalmente em nosso país. Existe uma evolução interessante, tem um, um livro já traduzido para o Brasil, né, do capitalismo consciente, ele toca com profundidade esse problema do propósito. Né, e eu vou conectar depois muito essa palavra propósito com a não definição dos nossos propósitos no Brasil, né, que eu vinculo essencialmente com o tema da, da, da evolução necessária em termos de gestão. A necessária Revolution, do Peter Sange, é muito interessante, fala muito com esse conceito, novamente, também da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Ele acrescenta essas palavras de sustentabilidade política e cultural. Eu estou com um projeto trabalhando. Desculpe. É... Eu que trabalho sobre o processo dessa visão na tentativa de construir uma empresa na Índia, e quando se vê que os problemas culturais e políticos têm uma dimensão. Enquanto a gente trabalha num mundo ocidental, parecido às coisas, as diferenças são relativamente pequenas. E quando se olha o problema da sustentabilidade global no mundo, nós sabemos que passa por essas necessidades. Mas talvez uma das obras recentes, mais interessantes, também já foi traduzida, né? é a Quarta Revolução. Aqui tem uma frase que eu copiei, e é interessante, como o problema não é só brasileiro. Talvez nós somos benchmark, né? ou estamos entre os, os, os que mais conseguiram aprofundar a burocracia. Mas a frase é interessante, o Estado se tornou inchado e opressivo. Uma gigantesca bagunça hipertrofiada pela ambição e empurrado para um lado e para o outro por objetivos contraditórios. Para piorar o Estado, aos poucos também se perverte em inimigo da própria liberdade. É extremamente interessante né, que, é, como nós todos, em maior ou menor escala, né, somos atingidos no nosso dia a dia, eu diria que esse fenômeno da semana passada, do sistema de registro do empregador com a empregada doméstica, né, é um exemplo... É, é um exemplo, não vou me estender, que sou... sou, sou. É. Eu poderia ficar horas e horas... É, analisando o que que esse monstro da burocracia conseguiu criar e como nós todos somos vítimas. Né? Eu tenho um caso agora interessantíssimo, vamos dizer, no caso do Rio Grande do Sul, no aspecto ambiental. O Estado está numa situação desesperada. Eu, eu solicitei, num diálogo lá com a secretaria, procurando ajudar a pensar, eu perguntei o levantamento de quantos bilhões estão parados de investimentos que poderiam andar. E deu uma cifra de 30 bilhões de dólares, está certo? Gente? O Estado, que não tem condições de fazer nada, está parado, desesperado. Né? Me deixa, pela burocracia, né? parado em praticamente três ambientes principais: de projetos eólicos, de pequenas hidroelétricas e de represas para irrigação da agricultura três pontos assim que correspondem a uma necessidade de melhoria de qualidade de vida melhoria ambiental etc né e, é, e os processos levam três quatro anos Teoricamente... Já, e tem já acontecido casos do Brasil que o processo começa a ser comandado eletronicamente apenas respondendo sim e não e, a, e se estiver enquadrado a licença provisória saia, tá certo gente? Então é só para ver os exemplos se eu poderia me estender mais me lembrei agora desse processo mas esse livro é extremamente interessante como trata desse tema de forma global. E aí tem uma Outra leitura, extremamente, né? é Democracia Ocidental vezes Meritocracia Asiática. Né? Ela discute sobre a governança do século XXI. Né? E aí, é coordenado esse livro por um empresário da Califórnia. Né? E é interessante que, no local onde existe a maior criação de inovações no mundo, por metro quadrado, indiscutível, é a sexta, a sétima renda per capita no mundo, né? discutem que a falência do governo né, leva a, eventualmente, não conseguir continuar enfrentando os desafios. Fala principalmente sobre educação né, para o um mundo moderno. E aí a pergunta é o seguinte, teremos nós, numa democracia plebiscitária, e sem eficiência de gestão, condições de competir com uma meritocracia asiática? O desafio é interessantíssimo, né? mas ela, no fundo, ela entra novamente nesse marasmo que nós conseguimos construir, né? e talvez nós estejamos aqui no Brasil com uma situação extremamente delicada nesse sentido. Aí... A competitividade do mundo é competitividade. Help. Ele trata do aspectos da competitividade. A competitividade mundial exige competência da gestão pública. O governo não cabe do seu orçamento, é né? uma frase que está começando a, a surgir, inclusive de baixo para cima, né? porque para nós é evidente. Mas, marasmo burocrático, o governo se perde na própria burocracia. E o governo né, tem duas funções básicas. Tá, perfeito. Então, só dou o aviso pelo que. Então, a próxima, por favor. É, o governo né, tem duas funções de governança. Né? Uma a governança operacional e a segunda é a governança estratégica. Eu, desses últimos anos, né, eu aprendi dentro desse processo, que é primário. Eu já falei, eu acho que aqui, inclusive, sobre isso. Mas o processo de gestão mais importante chama-se governança. Eu aprendi que é possível, eventualmente, você ter numa uma organização, instituição privada, pública, terceiro setor, eventualmente uma série de processos bem estruturados, seja em gestão de um ou outro item. Mas se o core business, o objetivo principal, né, e aí surge novamente o debate do conceito de governança e o conceito do propósito, aonde é que nós queremos chegar, para que existe isso tudo? Qual é o objetivo desse mecanismo? Nós vemos que é uma peça-chave esse tema da governança. E qual é o Brasil real? Próximo. O Brasil real hoje é que praticamente 40% do PIB está em gestão pública. gente A carga tributária anda em 36%, 37%, nós temos um déficit de 5%, 6%, se eu somar isso ao a carga tributária passo dos 40%. E o setor privado tem um número ao redor de 60%. O setor privado, onde tem conseguido fazer uma poupança até o ano passado, retrasado um número ao redor de 16%, que quase que daria 30% sobre o seu PIB. E o setor público, no seu conjunto, não consegue fazer uma poupança maior de 1%, um, a 2, então chega a 2%. O Banco Mundial tem um trabalho interessante sobre isso, que a definição do crescimento dos países se define pelo índice de investimento que, quando for abaixo de 2% sobre o PIB, não cresce mais do que 20% ao ano. Esse número é extremamente interessante. Tem alguns trabalhos na Fundação Getúlio Vargas sobre isso. Então, na realidade, nós estamos desse marasmo né, e surge consequentemente esse. esse esse quadro, próxima transparência, esse quadro né, de que realmente nós precisamos processos de gestão, nós precisamos debater e aprofundar realmente os propósitos, né, para que, que existe o Estado, o que, que eu quero do Estado, quais são as funções. Nós fizemos um trabalho, usando a metodologia do Kaplan, em 35 ministérios, né, e o índice deu uma nota de 1,2 em uma relação de 0 a 4, em que o, os ministérios não sabem qual é exatamente sua função, quais são os processos críticos assim por diante. Tá certo? Então, o marasmo e as burocracias, e sem a clareza de governança, nós não venceremos o tema. Então, na, eu tenho aqui uma... Qual é o Brasil real, né? É, então nós temos aí uma variação do PIB né, e que nos mostra como estamos caindo de, vamos dizer, de 2010, fomos gradativamente descendo a curva para 1.8, depois passamos 2,7, estamos em menos 3, e a perspectiva é de que fiquemos aí com o número continuando negativo. E tem aí, Armando Castelar tem uma definição que é um estudioso, né? É, é, brasileiro, vão chegar a 2020 com a mesma renda per capita de 2010. Qual é o, é o Brasil real? Tá certo Então, a desigualdade, nós tivemos evoluções significativas de 5 para 0,525. Agora, o Brasil ranking... Global competitividade, nós estávamos em 64º, né, subimos um pouco, chegamos a 48º e hoje estamos em 76º lugar, né, com uma piora significativa. Qual é o Brasil real, novamente? Evolução de arrecadação federal em bilhões, tá certo? Se vê aí uma queda de menos 2% para 2014. A próxima, por favor, Desculpe. Nós temos essa queda, novamente, menos 2. Né? Tem aí um número importante, que entre 2013 e 2014, a arrecadação cresceu 84%, e enquanto o PIB cresceu 47%. E aí agora vou dar um número mais assustador, ainda que é um exemplo prático sobre o tema de gestão. Qual é, aí qual é o Brasil? Próximo. É da parte educação. São Paulo teve uma evolução do, dois, do ano 2009 a 2013, saiu do, do Enem com a pontuação de 3,6 tá, e foi para 3,7. Agora, o gasto por aluno, nós saímos de um número de 2.400 em 2009, por aluno, e fomos a 9.236. Gente, isso, isso é um caos. Dentro de um processo natural de competição, concorrência, né? nós estamos aí com o um número quatro vezes maior, tá? e a evolução foi pífia. Certo? O que é isso? Isso é não instrumental de gestão. É dar dinheiro sem exigência, sem meritocracia, sem avaliação, sem exigência. Estou tocando esse assunto, né? porque talvez seja um dos pontos mais importantes em que as tecnologias de gestão têm que ser utilizadas. Mas aqui tem um caso extremamente interessante, que é o Distrito Federal, foi de 3,2 para 3,3, e ele gastava 5.400 e hoje está gastando 10.000 por aluno. Agora nós temos alguns exemplos um pouco melhores. Tá? Pegamos Goiás. O Goiás estava em 16º lugar na educação nível médio, e conseguiu chegar a primeiro lugar, numa etapa de governo. Tá? Três anos e pouco. Mas o interessante é que o custo era 4.138 e passou... Há 4,485. Não houve alteração de custo. O que, que houve? Tecnologias de gestão. Gente, eu, eu me aprofundei, acompanhei um pouco isso. É uma coisa fantástica, porque são coisas absolutamente normais, como meritocracia. O diretor de escola, por sistema de votação, primeiro tem que fazer um concurso para ver se tem habilidade, para se candidatar. Tá certo? É, estabelece é, sistemas de reconhecimento de reconhecimento de médias por alunos, meritocracia, etc. São quase que dez processos que se usa na educação como se usa em qualquer unidade gerencial de uma filial comercial, coisa de tipo isso. É uma evidência do primarismo. Lógico que teve a recapacitação dos professores, tá certo e com metodologias para que realmente... É, o processo pedagógico chegar-se nos primeiros anos de educação realmente junto ao aluno, mas isso aqui, para mim, é um quadro fantástico. Né? Como o desafio que nós temos com a evidência aqui que é gestão ou não é gestão. Né? E os desafios que o nosso país tem nesse sentido. Próximo. Aí, essa, isso eu já... Aí vem a próxima transparência que eu Eu acho que pulou dois aí, por favor, moça. Não, aí avançou mais um. Para trás. Aí. Então, para frente. Bom, a verdade são dois círculos. O círculo da governança, que é avaliar, direcionar e é, monitorar. E outro é o famoso PDCA. Os dois círculos têm que se relacionar. Né? Porque você só trabalhar na gestão sem... Cuidado do processo principal em que eu defino meus propósitos, minhas metas e estabeleça, vamos dizer, em termos globais do país e ou por áreas, é peça para que realmente se avance. Peter Drucker, próximo. Um Um para trás foram dois para frente. O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Né? Quer dizer, essa palavra, vamos dizer, como sempre, genialidade do Pitadurka nos mostra, vamos dizer, que nós, através do planejamento com instrumentos de gestão, consequentemente, com os PDCA e metas estruturadas, né, é que vamos decidir qual é vai, o vai ser o nosso futuro. Na próxima, eu ponho um chamamento às lideranças, né que o país mudou os problemas mais complexos do mundo, antes e depois da Ásia. Necessidade das coalizões, governo, Estado, sociedade, tem que trabalhar junto nessas macro-metas. Decisões políticas e técnicas, né e no fundo, vamos dizer, nós vivemos hoje no Brasil, dizer, quatro crises. Quando eu conversei com a OAB, acrescentaram uma quinta. Mas é uma crise... Fiscal, uma crise econômica, uma crise política né? e uma crise ética. Tá certo? Cada uma com suas dimensões. Mas o mais grave é que nesse momento, e isso vamos dizer, talvez toca a nós, do próprio desafio nosso na evolução do tema gestão, que passa por uma visão estratégica e política de maior vulto. Porque quando se fala que o nosso Estado... O custo do, da máquina toda não cabe mais no orçamento e não 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 tendo esse espaço de aumento de cargas tributárias. Ao contrário, né país que nem os Estados Unidos tem 32% e poucos por cento de custo de carga tributária. Né? Hoje o país, o Brasil, já está nos custos mais elevados, a não ser alguns países nórdicos, mas com países menores, com estruturas de eficiência gerencial fantásticas, mas na realidade. Vamos dizer, hoje, né, nós, como liderança, e por isso que eu acho que o nosso papel da ABQ é nesse sentido, de realmente mostrar que as soluções existem. O que não pode ser feito é gastar quatro vezes mais com professora sem nenhuma metodologia de melhora, de produtividade. que Isso é uma lei natural, vamos dizer, os prêmios e as relações têm que ser construídas em proporção. Não pode estar se dando benefícios sem melhorar o... o o aspecto principal da qualidade, melhoria de educação benefício das crianças, assim por dentro. Então, na realidade, eu toco nesse tema mais uma vez né? e volto ao Peter Drucker também, é... desse tema, os fatores tradicionais da produção terra, mão de obra e até dinheiro pela sua mobilidade, não mais garante vantagem competitiva numa nação em particular. Ao invés disso, o gerenciamento tornou-se um fator decisivo da produção e do desenvolvimento econômico. Eu é, não posso deixar de dar uma pequena esperança a vocês, de que, no momento, nós estamos trabalhando em oito estados, principalmente Brasil Central, de que realmente... Existe um debate, uma análise de aprofundamento das dimensões dos problemas hoje que os governos têm, né, com a equipe dos secretários de Estado, com visão absolutamente moderna, né, de rediscutir tecnologias de gestão, dimensão do Estado, meritocracia, etc., né, tem núcleos hoje do país que já estão enxergando e debatendo o tema. Quer dizer, é, a visão do governo federal, que é profundamente atrofiadora a esplanada não conversa entre si, etc. São problemas muito, muito complexos, com, e principalmente, talvez, de natureza política, mas também existe uma luz no túnel com esses governos com cabeças modernas, abertas, né? praticamente secretariado, feito por gente nova e só profissionais, tá certo? É, não deixando que a política penetre no processo gerencial administrativo. Não, tenho, então, tem alguma esperança, vou dizer, no, na luz do final do túnel. Mas, que o nosso papel como cidadão consciente, vamos dizer, que são os associados e os partícipes da PQ, nossa responsabilidade enorme, porque essas duas metas principais, voltar ao crescimento, né, ajuste fiscal é meio, voltar ao crescimento e conseguir que a máquina pública consiga trabalhar no mínimo com uma produtividade 30% melhor do que hoje são dois fatores decisivos tá certo? É, para que o país possa ter rompimento em relação a esse cenário que eu tentei mencionar um pouco dentro da competitividade global. Se isso, não, se isso não acontecer, nós vamos continuar, vamos dizer, andando num passinho extremamente lento ou até andando um pouco para trás, como tem acontecido. Muito obrigado.
0: Muito obrigada ao acadêmico Jorge Gerdau e Johan Peter